0: Climatecast, der Klimabündnis-Podcast.
1: Was bedeutet für dich der Klimawandel? Ähm, es gibt mehr Naturkatastrophen,
2: es gibt mehr Erderwärmung, ja, hohe Temperaturen. Also das heißt, eine hohe Erderwärmung führt dazu, dass natürlich auch die Wasserreserven sinken. Und wenn man daran denkt, dass wir sehr viel Strom mit Wasserkraft erzeugen, dann werden wir da Probleme haben. Ähm, Überflutungen, mhm. Hoch, also wenn Hochwasser ist zum Beispiel.
3: Klimawandel ist also negativ behaftet. Das, das Wort ist negativ behaftet, das ist nur eine... Ja, eine Veränderung des Klimas in Richtung, dass halt alles wärmer wird.
4: Setzt du persönlich Maßnahmen, um den Klimawandel zu stoppen? Ja,
5: Kleinigkeiten wie mit den Öffis fahren oder eben beim Einkaufen ein bisschen aufpassen, dass man nicht so viel Plastik benutzt und
2: eben Glasflaschen statt Plastik.
4: Was tun Sie als Schulleitung gegen den Klimawandel?
5: Ja, in erster Linie versuche ich natürlich ein papierloses Büro zu führen, um diese Ressourcen zu schonen. Dann versuchen wir als Schule wenn wir jetzt die Gastroabteilung betrachten, auf regionale Lebensmittel zurückzugreifen, um so Transportwege zu
6: verkürzen.
5: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zum Podcast der Wimo Klagenfurt, der Hörer Bundeslehranstalt für Wirtschaft und Mode. Es begrüßen Sie die Schülerinnen der 4CHW.
1: Vor dem Mikrofon sind Leonie und Eila. Im Zuge des Europatages haben wir einen Podcast zum Thema Klimawandel im Unterrichtsfach Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft erarbeitet. Wie kam es dazu? Unsere Geographielehrerin Frau Magister Riedner, hatte die Idee, diesen
5: Podcast zu gestalten und gemeinsam erarbeiteten wir diesen mit Herrn Janius vom Klimabündnis Kärnten. Vergangenen Sommer verbrachten wir unser Pflichtpraktikum im Zuge des Erasmus-Plus-Programmes in verschiedenen europäischen Ländern. In der Schule bildeten wir gemeinsam Gruppen mit Schüler und Schülerinnen, die sich in den verschiedenen europäischen Ländern aufgehalten haben und recherchierten Anzeichen des Klimawandels in den jeweiligen Ländern. Herr Magister Gerhard Hohenwarter von Geosphäre Austria erläuterte und analysierte in einem Impulsvortrag die aktuelle Klimasituation.
3: Der Klimawandel, es wird darüber geredet, darüber geredet, darüber geredet, seit 15 Jahren, seid ihr auf der Welt der Klimawandel immer präsent gewesen und passiert jetzt offensichtlich noch sehr wenig und ganz viele denken sich schon mal gut jetzt hat es mir mal gern haben sie sehen noch nicht so viel passiert bei uns passiert nicht so viel was interessiert mich die ganze Thematik und ich möchte euch heute ein bisschen einmal sagen warum es uns vielleicht doch auch gerade bei uns in Kärnten berühren könnte wir haben in Kärnten in Klagenfurt die älteste Messreihe die 210 Jahre ungefähr alt ist geht von 1812 bis eben 2000 23 jetzt eben herauf und da sieht man also von 1812 bis 1980 her hat sich eigentlich nie großartig bei der Temperatur was getan. Es hat Einzeljahre geben die einmal wirklich sehr warm waren, andere Jahre die sehr kalt waren, aber es war so ein auf und ab bei der Temperatur. Wirklich viel hat sich nicht getan. Und dann stellt sich die Frage, warum auf einmal nach 200 Jahren es zum Schluss so richtig warm wird. Das heißt ihr seid in einer Zeit auf die Welt gekommen, wo wir schon mitten im Klimawandel waren. Aber die Frage stellt sich, was beeinflusst grundsätzlich unser Klima? Und wenn die Leute sagen, ja, das hat es früher alles schon gegeben, solche Erwärmungen, nein, solche Erwärmungen hat es noch nicht gegeben wie bisher. Da werden wir noch kurz drauf eingehen.
1: In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen in Europa. Wir gehen unter anderem folgenden Fragen auf den Grund. Was ist Klimawandel? Und welche Auswirkungen hat dieser in Österreich, Irland und Spanien? Benedikte und Hanna werden uns nun einen generellen Überblick geben und davor hören wir Herrn Magister Gerhard Hohnwater von Geosphere Austria.
3: Das ist die CO2-Kurve von Mauna Loa auf Hawaii, dem Institut schlechthin, wo CO2 gemessen wird. Da sehen wir Anfang der, oder Ende der 1950-Jahre er hat die Messreihe begonnen, bei knapp 320 Parts per Million CO2 in Atmosphäre. Mittlerweile sind wir bei knapp 420 Parts per Million und wenn die Leute immer wieder sagen, ja, das haben wir früher alles schon gehabt, gell. das ist ja pah, die Dinosaurier und was sie was, da war es schon viel wärmer. Die letzten fast eine Million Jahre waren wir noch nie so hoch mit der Konzentration von CO2 als Treibhausgas. Und wenn man sagt, der Mensch, ja, den gibt es seit ungefähr 200.000 Jahren, das heißt, wir Menschen kennen das nicht. Das müssen wir uns einmal vor Augen führen. Wenn alle sagen, ja, die Natur wird das schon regeln, die Natur wird sicher irgendwie regeln. Ist die Frage, ob wir Menschen damit dann noch umgehen können. Weil im Moment steuern wir einfach auf etwas zu, was wir nicht kennen, was wir in der ganzen Geschichte der letzten Jahrhunderttausend Jahre nicht gekannt haben und dementsprechend unser System auch nicht kennt.
5: Was ist eigentlich der Grund für den Klimawandel? Und für diese Erwärmung ist vor allem der gestiegene Anteil an Kohlendioxid in der Luft. Diesen CO2-Anstieg verursachen hauptsächlich die Industriestaaten durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle.
2: Globale Erwärmung bedeutet, dass sich die durchschnittliche Temperatur überall auf der Erde einen längeren Zeitraum hinweg erhöht. Global muss aber nicht bedeuten, dass das überall auf der Erde gleichmäßig passiert. Einige Teile der Erde können sich stärker erwärmen, andere langsamer und auch Schwankungen sind nicht auszuschließen.
5: Die EU will die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% senken. Und Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Was müssen wir
2: eigentlich tun, um diese Ziele zu erreichen? Jeder von uns kann beispielsweise zu Hause energiesparende Geräte nutzen, weniger heizen, beim Einkauf auf regionale Lebensmittel achten, umweltfreundlichere Mobilität nutzen, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule fahren und umweltfreundlich reisen. Wir hören noch einmal Herrn Hohenwarther, der uns zum Erreichen der Klimaziele in Österreich betreffend ernüchternd berichtet.
3: Weil alles das, was wir jetzt verbrochen haben in den letzten Jahrzehnten, an CO2-Ausstoß und anderen Treibhausgasen, wird sich erst so richtig dann ab der Mitte des Jahrhunderts bemerkbar machen. Auch warum? Weil CO2 hat eine Verweildauer von rund 100 Jahren in der Atmosphäre. Das heißt, selbst wenn wir heute auf CO2-Null gehen, dann haben wir noch immer einen Anstieg bis zur Mitte des Jahrhunderts zu erwarten. Und dann wird das erst greifen. Wenn wir als Österreich unsere Versprechen, die wir gegeben haben, vor sieben Jahren, acht Jahren in Paris einhalten wollen, zur Begrenzung auf das 1,5 Grad Klimaziel, dann haben wir noch ein gewisses Budget an CO2, das wir auspulfern dürfen. Wann glaubt ihr, es ist das aufgebraucht? Unser Anteil, damit wir die Klimaziele von Paris einhalten. Vor acht Jahren haben wir also versprochen, dass wir unser Niveau reduzieren werden. Wir haben es in Österreich aber noch nicht geschafft. Österreich hat noch nicht seine CO2-Emissionen reduziert. Der Verkehr ist sogar noch gestiegen wieder. Wir sind höher als 2019, höher als in Vorpandemiezeiten. Wir haben also nichts geschafft diesbezüglich. Und eigentlich sollte man zwar ja auf Netto-Null sein. Geplant wäre in 2030, dass man es schafft. Aber wir haben so viel außergepulvert, dass 2030 schon vorverlegt wird auf 2025, wenn wir nichts gemacht haben.
2: Durchschnittstemperaturen werden in Österreich bis zur Mitte dieses Jahrhunderts weiter ansteigen. Zu erwarten sind heiße, trockene Sommer mit etwa doppelt so vielen Tagen über 30 Grad Celsius wie bisher. Die Winter dürften im Durchschnitt weniger kalt und damit weniger schneereich werden. Vor allem ist eine Abnahme der Tage mit Schneebedeckung für eine Reihe von Wintersportarten zu erwarten. Dazu Herr Hohenwarter.
3: Wir haben aber Jahre, die weiterhin sehr viel Schnee bringen können. Das ist kein Widerspruch zur globalen Erwärmung, weil warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. als auch wieder abgeben und wenn es halt dann passt, dann kann sich das genau ausgehen, dass es nochmal einen richtigen Hocker-Schnee bis ganz Oberhaut. Aber die Phasen, wo es länger kalt ist, sind kürzer. Nicht umsonst war das letzte Mal, dass der Wörthersee komplett zugefroren ist, rund um eure Geburtsjahre herum. 2006 war der da, Wörter das letzte Mal komplett zugefahren. Das war das letzte Mal, wo ich von Földen nach Klagenfurt und zurückgefahren bin mit den Eishuhen. Seit damals ist das nicht mehr gegangen. Und das ist jetzt so immerhin in 17 Jahre. Und in die 80er Jahren, in die 70er und 60er Jahren war das aber noch jedes dritte, vierte Jahr der Fall. Und jetzt haben wir seit 17 noch nicht mehr den Fall gehabt.
7: Die Gebirgsregionen mit ihrem alpinen Klima nehmen den Großteil des Landes ein. Sie sind durch kurze, kühle und feuchte Sommer sowie lange, sehr kalte, niederschlagsleiche Winter gekennzeichnet. Die Durchschnittstemperaturen sind entsprechend niedrig. In 1000 Meter Höhe werden im Sommer 13 bis 15 Grad, im Winter minus 4 bis minus 6 Grad erreicht. Über 2200 Meter werden im Jahresmittel sogar weniger als 0 Grad gemessen. Oberhalb von 2700 bis 3000 Meter liegt ganzjährig Schnee. Es ist im Winter auf den Bergen oft recht sonnig, während es in den Tälern immer wieder wolkig und nebelig sein kann. Im Sommer dreht sich diese Wetterlage in der Regel um. Dann sieht man die Höhenlagen oft in Wolken und Nebel eingehüllt, während gleichzeitig im Tal die Sonne strahlt. Im Sommer kommt es in diesem Teil Österreichs oft zu Gewittern und plötzlichen Wetterumschwüngen. Dazu Herr Rohnwater.
3: Das ist die Temperaturkurve von Klagenfurt, wir sehen also das Jahr 2022 war das drittwärmste in den letzten 210 Jahren. Das vorige Jahr, das 2021er-Jahr, war übrigens das kälteste seit 10 Jahren. Und vor 30 Jahren wäre es das zweitwärmste Jahr noch gewesen. Das heißt, das kälteste Jahr seit 10 Jahren, das wir 2021 gehabt haben, wäre vor 30 Jahren noch das zweitwärmste in der Messgeschichte gewesen. Da sagen wir schon, wo wir uns mittlerweile hinbewegt haben. 1997 war das letzte Mal, wo man nie 30 Grad im Sommer erreicht haben. In den 70er Jahren war das relativ normal. Die Folge, dass wir immer weniger Schnee haben und immer wärmer haben, dass die Gletscher immer weiter schmelzen. Das ist ein Querschnitt durch die Pasterze, den noch immer größten Gletscher Österreichs. Zum Höchststand 1852 war das ganze Teil ungefähr 350 Meter dick. 350 Meter Eis. Pro Jahr verliert die Pasterze im Moment in einem normalen Sommer, im heurigen waren sieben Meter, sonst sind es ungefähr fünf Meter. Fünf Meter pro Jahr wird die Pasterze dünner. In zehn Jahren ist die Pasterze abgeschmolzen von dem, was man jetzt als, Zunge, so als Gletscherzunge sieht.
2: Engagierter globaler Klimaschutz kann etwas bewirken. Mit den entsprechenden Maßnahmen ließ ließe sich sogar die weitere Erwärmung in den Alpen dämpfen. Zwar wird es auch bei Einhaltung des Pariser Klimaziels im gesamten Alpenraum wärmer werden. Jedoch könnte die Temperatur auf diesem neuen Niveau stabilisiert werden. Vorausgesetzt, das Klimaabkommen würde auch weiter eingehalten werden. Wir hören noch einmal Herrn Hohnwarter.
3: Das heißt, wir haben schon jetzt einen Temperaturanstieg von 2 Grad hinter uns. Die Böden trocknen aus, Wasser ist in Gefahr. Jetzt ist die Frage, was passiert in der Zukunft? So, Wenn wir also nichts tun, dann sind wir am Ende des Jahrhunderts in Kärnten um 3 bis 4 Grad über dem Niveau von jetzt. Damit sind wir dann von der Temperatur her irgendwo südlich von Udine unterwegs. Irgendwo Richtung Bologna, Florenz da oben. Da sind wir also nicht irgendwo da unten, sondern da oben. Und wenn wir das jetzt weiter interpolieren, dann sind wir bei noch einmal 5 Grad mehr. Wir steuern jetzt auf eine Welt zu, wo es in Kärnten da um 5 Grad wärmer wird als bisher, wo es im Sommer nicht. 20 Hitzetage oder 30, wie wir jetzt gehabt haben, sondern 50 Hitzetage gibt. Das heißt, im Sommer hat jeder zweite Tag über 30 Grad. Die Hitze wird zunehmen, es wird trockener sein im Sommer. Starkregenereignisse. das, was wir in Treffen erlebt haben, heuer zum Beispiel, Ariach drinnen. Es wird zwar jetzt nicht mehr Gewitter geben, aber die, die es gibt, werden einfach heftiger sein. Das heißt, wir sollten uns schleunigst überlegen, ob wir nicht etwas unternehmen wollen, weil es gibt nur diese zwei Optionen. Act now or cry later.
7: Die Landwirtschaft gehört zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Aktivitätsfeldern. Aufgrund der zunehmenden Trockenheit und der erhöhten Klimavariabilität werden Ertrags- sowie Qualitätseinbußen und abnehmende Ertragssicherheit zum normalen Wirtschaften gehören. Waldbrände im Sommer könnten ähnlich wie bereits jetzt im Mittelmeerraum zu einer Bedrohung in Österreich werden.
3: Jetzt wird es immer wärmer, wenn wärmer wird, verdunstet mehr Wasser. Wenn jetzt mehr Wasser verdunstet, dann trocknen die Böden schneller aus. Das heißt, wir haben trockene Wiesen gehabt. Ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass wir so früh und so lange in Kärnten so viele braune Wiesen gesehen haben. Wenn aber die Wiesen trocken sind, dann heißt das, dass wir vor unserer eigenen Haustüre Probleme haben, Nahrungsmittel zu produzieren. Jetzt regnet es zwar im Winter, aber wenn der Regen auf dem gefrorenen Boden trifft, weil es nicht mehr schneit, und der Boden braucht nicht viel, dass er oberflächlich gefriert, dann rinnt der Regen oberflächlich ab, geht nicht ins Grundwasser ein und im Frühjahr schauen die Wiesen relativ schnell so aus. Das heißt, wir schaufeln an vielen Seiten unseren eigenen Grab, um einfach äh, unsere Lebensgrundlage dort vor Ort zu zerstören. Jetzt könnte man natürlich also sagen, ja, Essen kann man eh woanders produzieren, ja, aber weltweit schaut es nicht anders aus. Pro Grad Temperaturanstieg, den wir auf dieser Erde haben, wird ungefähr eine Milliarde Menschen vom Klimawandel betroffen sein.
1: Im Sommer 2022 waren Tabea, Hannah, Sarah und Nicola für drei Monate an der Westküste Irlands und haben sich für die wunderschöne Grüne Insel entschieden. Was habt ihr dort in Bezug auf das Klima und Wetter mitbekommen?
4: Wir erlebten sehr warme und schon fast heiße Sommertage. Normalerweise liegt die durchschnittliche Höchsttemperatur im Juli in Irland bei 19 Grad doch als wir dort waren, hatte es Temperaturen bis zu 33 Grad. An einem Tag kamen wir zur Arbeit und sahen mehrere Ventilatoren, die unsere Arbeitskollegen gerade aufbauten. Stellt euch das vor, in Irland Ventilatoren.
5: Was habt ihr von den Einschränkungen wegen der Dürrewelle mitbekommen?
4: In den Nachrichten wurde berichtet, dass es in Kork zu einem Gartenschlauchverbot gekommen ist. Man durfte die Blume nicht mehr gießen, den Pool nicht füllen und das Auto nicht mehr waschen. Man kann sich das in Irland gar nicht vorstellen, dass es an Wasser mangelt, denn auf der Insel regnet es gewöhnlicherweise jeden Tag. Doch im Jahr 2022 war das nicht ganz der Fall. Irland ist bekannt für Dorf. Aber
1: was ist Dorf genau und wofür
4: verwendet man es? Dorf, auch Moor genannt, ist ein gängiger Energielieferant. 20 bis 25 Prozent der Privathaushalte heizen ihr Zuhause mit Dorf. Das Moor speichert eine Menge an CO2, welches beim Verheizen in die Atmosphäre einreichert. Außerdem hat der Dorf auch einen großen Stellenwert im Ökosystem. Durch den Abbau von diesem Material stößt man zusätzliche Abgase aus und zerstört den Lebensraum vieler Lebewesen.
1: Gab es in der kürzeren Vergangenheit besondere Vorfälle, die ungewöhnlich für Irland sind?
4: Ja, und zwar haben wir in den Medien ein Ereignis gefunden. 2017 gab es ein starkes Umwetter auf der Insel. Hurricane Ophelia mit der Stärke 3 wütete in Irland. Er war der stärkste jemals so weit im Osten des Atlantiks beobachtete Hurricane. Bis 170 km h und mit 12 Meter hohen Wellen traf der Sturm am Nachmittag ein. Die Folgen spürte man bis nach Portugal. Ungewöhnlich ist auch die Zugbahn von Ophelia. Hurricanes steuern normalerweise die Richtung US-Festland und Karibik an. Dieser zog aber Richtung Osten, also Europa. Jetzt haben wir so viele Auswirkungen des
1: Klimawandels in Irland gehört. Welche Maßnahmen setzt die Politik gegen den Wandel?
4: Bis 2040 sollen in Irland jedes Jahr 22 Millionen Bäume gepflanzt werden. Es sollen 8000 Hektar neues Waldland jährlich geschaffen werden. Die Wissenschaftler stellten in einer Studie fest, dass Bäume anzupflanzen eine der besten Möglichkeiten ist, um der Atmosphäre Kohlendioxid zu entziehen. Insgesamt sollten 70% Nadelbäume und 30% Laubbäume angepflanzt werden. Jedoch ist diese ganze Anpflanzung eine Herausforderung, da die Landwirtinnen und Landwirte einverstanden sein müssen, ihr Land für den Anbau zur Verfügung zu stellen.
5: Auch wir, Samuele, Hemmer,
4: Bettina, Nina
5: und Veronika, haben mit Erasmus Plus ein Praktikum in Spanien absolviert. Nina und Veronika arbeiteten drei Monate auf der Baleareninsel Mallorca, während Samuele, Hemmer und Bettina in Katalonien waren. Während unseres Aufenthaltes in Spanien ist uns aufgefallen, dass sich auch hier der Klimawandel stark bemerkbar macht. Das hat uns der Biologe Herr Hector Avalca Valencioso im folgenden Interview bestätigt. Mit ihm hat Samuele ein Online-Interview geführt.
6: Wie gesagt, ich bin der Samu und ich freue mich sehr, dass sie dieses Interview führen darf. Ja, also meine erste Frage auf Spanisch wäre, die Effekte des Klimawandels sind in Spanien
8: oder nicht? Ja, wenn du in Spanien bist, hast du has sehr gut gesehen. Problem der de Lluvia und el Agua. no Problem, wir in ist nicht, dass es weniger que sich die Niederschlagsmengen
0: Das heißt, es gibt sehr Cuando lange Dürreperioden in Spanien, in vielen Regionen. Dann, wenn es regnet, regnet es sin, auf einmal sehr viel. Entonces, was natürlich zu eh, Überflutungen führen kann, was dann wiederum Probleme für die Landwirtschaft llueve, hat und auch für die Dörfer, weil die Dörfer überflutet werden und eh, die Dörfer und die Häuser natürlich bueno, zerstört. Das heißt, der größte Faktor des Klimawandels in Spanien y, y, beeinflusst y ähm, das Wasserverhalten no die, in jeder Und das ist der
8: größte Problem, der Veränderung des Regimes der Precipitations.
6: Okay, ja, das habe ich natürlich auch bemerkt. Es hat wirklich nie um, viel geregnet, nie Gewitter, aber doch, wenn es einmal geregnet hat, war es halt schon sehr viel. Und meine zweite Frage ist, los, días, uh, wie wirken sich die vielen Hitzetage und die heiße Temperatur auf die Natur aus?
8: Bueno, pues, el primer erste Problem, auch con mit der falta de agua. De ist no es, es la, la der Desertifikation. Um, das Auswirkungen
0: der Hitzetage auf das Ökosystem in Spanien vor allem mit der Desertifikation zu tun Esto, haben. Das ist die Wüstenbildung.
8: Eh, dabei um, verändern sich die Böden. Weil es einerseits zu heiß ist und zu wenig
0: so Regen gibt, den aber den auch diese Böden zu viel genutzt wurden für die Landwirtschaft. Planta das führt dazu, dass in dieser die zonas Region zonas nicht mehr angepflanzt werden kann und dass die Pflanzen sich eine neue Entonces, Heimat sozusagen suchen müssen. Es geht, geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es dauert viele Jahre. Das ist die Hoffnung, dass in Spanien das gut passieren kann, dass viele Pflanzen, die jetzt in den niedrigeren Gebieten nicht mehr leben, in den höheren Gebieten überleben können
8: y esperamos que las plantas sean capaces de adaptarse
6: muy rápidamente eh, a este proceso. Wie schaut's mit dem Wasser aus und inwiefern betrifft der Mangel an Wasser den Alltag von España und España? ¿Qué pasa con el agua y hasta qué punto la falta de agua afecta a la vida cotidiana?
8: pues como venimos diciendo, el problema del agua es eh, súper eh, importante en el, los países mediterráneos y a nosotros personalmente no hemos sentido la falta de agua porque eh, el agua para consumo humano es la última en cortarse. Pero ya vemos en algunas zonas de España
0: que... Durante los eh, años hay no hay el problema, tiempo, tiempo, pero una larga puede ser dass Verano, es zu bestimmten Stunden kein Wasser es, gibt, äh, dass das Wasser eben rationiert mm, wird. Aber embargo, vor allem gibt es einen mm, Effekt ähm, dieses Wassermangels in der Landwirtschaft, la weil die Landwirtschaft natürlich der agua, Sektor ist, der am meisten Wasser verbraucht in Spanien, was natürlich zu finanziellen no Schwierigkeiten in, in vielen Bereichen wollen, führt, weil sehr viele, viele Bauern in Spanien davon leben. So,
6: ingresos. Gab es in letzter Zeit mehr Waldbrände als zuvor? Ha habido más uh, incendios uh, forestales que antes? Pues pues la verdad que, que sí,
8: eh, hay más incendios y más grandes. Eh, en los últimos años ya estamos en un tipo de incendio que se llama Ya also, ja, es gibt generación, auf jeden Fall
0: mehr que es in, in den Jahren. Und vor allem sind diese Waldbrände mandemos, auch stärker als zuvor Bombenos, und sie werden fuego, ähm, Waldbrände no se der sechsten Generation Impossible. genannt, was so viel heißt, dass diese Brände eigentlich el, gar nicht mehr von Menschen ausgelöscht werden können. Es ist sehr, se sehr, sehr so schwierig, diese no zu löschen, was dazu natürlich y, führt, dass y, sehr, y bueno, sehr große Flächen und sehr viel, viele Ökosysteme sehr schnell, vor allem im Sommer in Spanien, trennen
8: leider tienen que ser desplazados, o muchas poblaciones acaban muriendo.
6: Sí clima, ¿Tenéis alguna sugerencia eh, sobre lo que podríamos hacer sobre el cambio climático?
8: Pues realmente eh, yo aquí hablaría sobre tres cosas. La primera, also prinzipiell hacer, gibt es, es drei äh,
0: Dinge, no? die Hector Siempre vorschlagen würde, die in man in tun kann, um gegen den Klimawandel anzukämpfen, zu wählen oder wählen zu gehen, weil man dadurch die Politik la, beeinflussen kann. Das Zweite, was er sagt, ist, ähm, dass das das Aktivismus sehr hilfreich ist, sich Gruppen vez, wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion anzuschließen, kann sehr viel bewegen. Das ist natürlich für einen persönlich um, etwas aufwendiger, kann aber Fridays natürlich auch viel Spaß machen und man äh, lernt viele HR Leute kennen, die, die eine äh, gleiche Vision einer Zukunft hat.
8: Pues und das auch das Effektivste de, von allen
0: ist, richtig y zu wählen, wie man sein, sein Geld ausgibt.
8: Eh, egal, ob man jetzt Essen einkauft oder Gewand
0: einkauft oder in Reisen geht, egal, was man mit seinem um, Geld macht, man kann immer eine nachhaltige Option oder eine nachhaltige Lehre. Option si auswählen, das heißt Persönlichkeit hat man damit cosas, den größten Einfluss auf den Klimawandel. De Wenn man pequeña, gute Dinge eh, mit seinem Geld hat, ist es die
8: beste Art, um den Klimawandel zu combattieren.
0: Ja,
6: also genau das, ich denke auch, dass ah, die letzte Variante ah, sehr wichtig ist, weil eben, wie Sie gesagt haben, es gibt sehr viel dahinter und klar, in Spanisch Yo creo que también la tercera, la última eh, cosa, es muy importante porque hay muchas cosas que hay de, detrás de estas cosas y hay un movimiento y por eso es muy importante uh, cómo usas uh, el dinero.
8: Eso es, es importante eh, gastar nuestro dinero en maneras de transporte sostenibles, comida, que sea también lo más sostenible posible. Und, bueno, así con, con todo. Und, in meiner Meinung, es ist die mejor manera de influir en el mundo eh, a corto plazo.
6: Und, y, y bueno, que muchas gracias y que tienes un español genial. Um, danke schön für das Interview. Uh, mich hat sehr gefreut und, ja, danke an euch. Gracias a vosotros.
5: Was ist mit euch? Wie nehmt ihr den Klimawandel auf? Und was macht das Thema mit euch?
1: Unser Ziel mit diesem Podcast war, es euch zum Nachdenken zu bringen. Und hoffentlich haben wir das auch geschafft.
5: Denn der wichtigste Artenschutz ist und bleibt der Klimaschutz.
1: Uns hat dieses Projekt auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn ihr wollt, folgt uns doch auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Für die Klasse verabschieden sich Leonie und Ayla. Macht's gut!
0: Climatecast. Der Klimabündnis-Podcast.